0: مرحبا بكم ملخص كتاب عقول متشككة للكاتب وعالم النفس روب برادرتون في الفصل الأول من الكتاب يتحدث الكاتب على بعض التجارب النفسية التي تدفع الناس لخلق توهمات غير موجودة ثم يغوص في تاريخ نظريات المؤامرة ابتداء من حريق روما الكبير ومرورا بحريق لندن إبان عصر النهضة وانتهاء بالضجة التي أثيرت في بداية القرن العشرين بسبب كتيب حكماء صهيون في الفصل الثاني يتحدث عن الأضرار التي قد تنتج عن تصديق نظريات المؤامرة ويعطي مثالا بالزعيم النازي أدولف هتلر الذي آمن بفكرة بروتوكولات حكماء صهيون ويدرج بعض الجرائم الحديثة التي كان دافعها الإيمان بنظريات معينة ثم ينتهي هذا الفصل بالتركيز على اللقاحات وكيف أنها كانت عرضة للاتهامات والتضليل منذ صنع أول لقاح في القرن الثامن عشر، في الفصل الثالث من الكتاب يحاول إيجاد تعريف لمعنى نظرية المؤامرة، وذلك من خلال سرد عدد من الأحداث التاريخية الحديثة التي اعتبرها البعض كمؤامرات، ثم يحاول إيجاد القاسم المشترك فيها حتى يخرج بالخصائص التي تميز نظريات المؤامرة عن غيرها من المؤامرات الحقيقية. في الفصل الرابع يتحدث الكاتب عن عقلية من يؤمنون بالمؤامرات وأنه أحياناً يعتبر من ينشر نظريات المؤامرة هو نفسه يعمل لصالح جهة ما، ما يجعل نظريات المؤامرة مستحيلة الهدم فالأدلة لا تكفي لنسفها بل المفتاح وفي طريقة تفكير من يؤمنون بها ومن خلال عدد من الدراسات النفسية يبدأ الكتاب في كشف تلك الروابط في أدمغة هؤلاء في الفصل الخامس يتساءل الكاتب إن كان سبب تصديق نظريات المؤامرة هو أن الشخص مصاب بجنون الارتياب أم أن هناك أسباباً أخرى تدفعنا لتصديق تلك النظريات وبعد جولات بين عدة دراسات نفسية يخرج الكاتب باستنتاج مهم حول إحدى أقوى دوافع التصديق وهو صفة قد تتواجد في أي واحد منا في الفصل السادس، يكمل الكتاب غطسه في عقول المؤمنين بنظريات المؤامرة، فهل حقًا هؤلاء الأشخاص سدّج وقدراتهم العقلية منخفضة؟ أم أنهم أكثر تمكناً ذهنياً من بقية الناس؟ وماذا عن مفكري عصر الأنوار؟ أليس تفكيرهم المختلف وتسخيفهم للأفكار التقليدية حينها؟ هو سبب تفوقهم؟ إذا هل مصدقو نظريات المؤامرة يمكن أن يكونوا مفكري العصر الحديث؟ هذا ما يحاول الإجابة عليه الكتاب في هذا الفصل. في الفصل السابع يلقي الكاتب الضوء على العلاقة العجيبة بين القصص في التاريخ البشري وبين نظريات المؤامرة. ويوضح أن هذه النظريات تبنى بأسلوب قصصي محدد يمنحها قوة على إقناع المتلقي لها فحتى إن كانت بلا ركائز علمية فوجود بعض العناصر في القصة المؤامراتية يمكن أن تؤثر في اللاشعور عند الناس في الفصل الثامن يتطرق الكتاب للتمحيص في الفكر التوهمي عند البشر ويوضح كيف ان الدماغ يلجأ الى حيل تعويضيه عند تفسير الظواهر من حوله بغيه تقليل استهلاكه للموارد ولإيضاح ذلك يطرح الكاتب عددا من الامثله والالعاب الذهنيه التي تؤكد هذه المعلومه ثم يتطرق لحاجة الدماغ لإيجاد روابط بين الأجزاء المتناثرة من الأحداث ما قد يخلق هياكل منطقية تبني نظريات المؤامرة في الفصل التاسع يشير الكاتب إلى أن البشر لديهم رغبة فطرية لمعرفة ما يفكر فيه الآخرون وهذه الرغبة يسميها علماء النفس بنظرية العقل حيث تتكون من عناصر طورها البشر الأوائل للتمكن من فهم العالم من حولهم وتجنباً للوقوع في المشاكل لكن كما يوضح الكتاب فأحياناً هذه الآليات لا تعمل بشكل جيد ما تدفع بصاحبها لتصديق نظريات المؤامرة من الجانب الآخر يخرج الكاتب بأهم استنتاج في الكتاب حتى الآن وهو أن من يكون لديه استعداد لتصديق تلك النظريات فهو شخص يميل للتدليس لذلك هو يرى من حوله كلهم مثله فيعتقد أنهم يتآمرون عليه في الفصل العاشر يتحدث الكاتب عن التحيز النسبي وهو ميلنا لعدم الاقتناع بأن الصدفة هي من تكون في الأصل خلف الأحداث الجسيمة كسقوط طائرة وهذا سينقلنا لخاصية أخرى تمتاز بها أدمغة البشر وهي أن الحوادث الضخمة دائما ما نعتقد أن أسبابها عليها أن تكون ضخمة بالمثل ولذلك فعند حدود الوقائع الضخمة فنحن نميل للاعتقاد أن هناك جهة لها سلطات عظيمة هي من ضبرت الكارثة وفي الفصل الحادي عشر والأخير من كتاب عقول متشككة يتحدث الكاتب عن مفهوم التحيز التأكيدي وهو أن الدماغ حين يكون صاحبه معتادا على حقيقة ما فإن أي نظرية مؤامرة تؤكد تلك الحقيقة التي يؤمن بها فسيجد ألف دليل ليؤكد من خلاله صحة ومنطقية نظريته مع أنها في الأصل تكون مجرد نظرية مؤامرة وبالتالي يقول الكاتب أن محاولة إقناع شخص يؤثر عليه التحيز التأكيدي هو مهمة صعبة جداً وبعدها ينهي الكاتب بخلاصة عامة يذكر فيها هدفه من الكتاب ويؤكد بعض القيم البشرية التي تتجاوز خصوماتنا مع الآخرين حول معتقداتهم وما يؤمنون به من نظريات وبذلك ينتهي هذا الملخص من الكتاب شكرا على الاستماع